0: E 30 títulos do Jornal de Desportos, José Pedro Pinto.
1: Exclusivo Antena 1 com Zaidu Nakan, o pai Sérgio Conceição, os elogios à liderança do capitão Pepe e a crença num futebol no Porto campeão nacional. Vilas Boas apresenta hoje candidatura à presidência dos Dragões. Neste jornal, direto com Alcochete para escutar Ruben Amorim antes do arranque da segunda volta do campeonato para o líder Sporting, Ioceres e, e Mercado a dominar a atualidade verde e branca. As primeiras palavras de Álvaro Carreras, lateral esquerdo oficializado no Benfica, ainda renovação de contrato de Abel no Palmeiras, a seleção de handball no Europeu, o derby na Champions de Hockey em Patins, o voleibol e o basquetebol.
0: Jornal do de Desporto, edição Antena 1, José Pedro Pinto.
1: É uma jura de amor ao futebol do Porto, mas sobretudo a quem nunca desistiu de Zaidu. O defesa nigeriano, por estes dias integrado na sua seleção que atua na Taça das Nações Africanas, confessa em entrevista exclusiva à Antena 1 a ligação inabalável... Ao pai,
2: Sérgio Conceição. Sérgio Conceição é uma pessoa que é incrível na minha vida. Nunca vou esquecer ele. Estava aqui na Porta, ou fora da Porta, ou na Nigéria. Sempre pensei em ele, porque ele fez tudo comigo que eu nunca acreditava. É um treinador especial. É para mim, como eu pensava que o Sérgio Conceição como é meu pai. No futebol, ele pensava ele como o meu pai. Menos utilizado na presente época
1: pelo seu próprio pai no futebol, Zaidu, nesta conversa com o enviado especial da Antena 1 e RDP
2: África, Akan, Nuno Matos, diz encarar tudo com naturalidade. É normal, é esse? Teve quatro anos no, no Porto, já joguei várias vezes. Então agora, e se não jogar agora, não vou dizer nada, também não vou falar. Porquê? É treinador, não é fácil, escolhe 11 para jogar. Então, quando eles é me escolhem, estou pronto para jogar. Se não escolho, estou no banco, estou pronto para ajudar. Está na bancária, também estou pronto para o Clube. Só isso. E se Sérgio está no coração do
1: Zaidu, o que dizer de Pepe, que recentemente teve episódio feio com David
2: Carmo em pleno balneário? Bom pessoa para mim, para a minha família, porque quatro anos estou com Pepe, um quase todo dia. Pergunto, Zero, como é que está? Estou bem. E não mais que vai perguntar Como é que tem a sua família Esse que deixa-me muito feliz Sinceramente eu nunca vi um capitão como o Pepe Sinceramente Eu gosto muito dele, adoro ele E quero sempre continuar com ele
0: Aquilo que aconteceu com o David Carmo Já faz parte do passado?
2: Não vou falar nada disso Sim. E já passou, já passou, já passou, já passou. E Agora estou na seleção, estou a pensar na seleção E é com Sérgio e Pepe que Zaidu acredita Num futebol pelo Porto campeão nacional Todos os meus pensamentos agora Pensava que vamos melhorar e vamos conseguir o que tem à frente.
0: Acredita no título?
2: Eu acredito mesmo, porque temos tudo para ganhar. O lateral esquerdo sente-se como peixe
1: na água no dragão e quer cumprir o contrato válido por mais três anos.
2: Eu vi muitos jornais, né? falam a Azer vai sair, Porto não deixa. É? Minha nunca falou comigo, o clube não falou comigo. Eu sempre pensa, meu contrato no Porto. E até quando? Até 2027. E quer cumprir o contrato? Eu quero. É um clube especial para você. É o gosto montadura.
1: Mas agora agora o que importa é corrigir a entrada em falso das
2: super águias, a seleção da Nigéria na taça das nações africanas. Claro, o Mister, nosso jogador, nosso país, todos a gritar que vamos conseguir muitas coisas aqui na CAN.
0: A competição é curta. Ao mínimo erro, as coisas podem correr mal.
2: Sim, isso é verdade. É que todos esse campeonato, que sete jogos até a final. Então, agora, nós fizemos um jogo, não correu muito, muito bem. Por acaso, conseguimos um ponto, que é mais importante que para né? E agora, tem que olharmos o segundo jogo, que é mais importante agora. Para olharmos a terceira
1: jogo. Zaidou Sanussi, em entrevista exclusiva à Antena 1, conduzida por Nuno Matos em Abidjan, Costa do Marfim, para onde avançaremos em direto mais à frente neste jornal. Fotógrafo do Porto, já se sabe, trabalha sem Zaidou na can e sem Taremi na Taça Asiática. Prepara no Olival a recepção de sábado ao Moreirense. Grande sensação do campeonato no mercado portista. Um central de saída e outro na porta de entrada. David Carmo prepara-se para arrumar ao Olympiacos, perfilando-se o turco Soyuncu como substituto. O defesa do Atlético de Madrid está perto, de rumar à invicta por empréstimo. Nas últimas horas foi também colocado na rota do Futebol Clube do Porto o avançado do bovista Bozenic, negociação difícil pelo delicado contexto financeiro das Panteras. Dragões que vêm hoje arrancar definitivamente a corrida às eleições de Abril com André Vilas Boas a apresentar a candidatura às sete da tarde na Alfândega do Porto. Cerimónia na qual marcará a presença um apoio de peso ao ex-técnico portista. Falamos de Jorge Costa.
2: Amanhã cá estarei. Amanhã cá estarei.
1: Jorge Costa, treinador do AVS, líder da Segunda liga Liga ao lado de Vilas Boas. Amanhã, expectativa para perceber se Pinto da Costa avança para as eleições. O presidente portista tem jantar com a sua comissão permanente de recandidatura. Campeonato. Não perdemos mais tempo e avançamos de imediato para Alcochete, onde Ruben Amorim acaba de projetar o arranque da segunda volta para o líder. Jogo com o Vizela, mas sobretudo, outra vez, tudo a falar de Víctor Jóqueres. Focos de atenção no discurso do técnico leonino numa conferência de imprensa acompanhada pelo jornalista João Gomes Dias, agora em direto neste jornal. João, boa tarde. Muito boa tarde. O Sueco continua a dominar de facto a atualidade de leonina. De ontem chegou essa notícia de uma proposta de 85 milhões do Chelsea, mas Mourinho não se mostra preocupado. Continua, agora e sempre, a apontar para o valor da cláusula de rescisão.
3: Obviamente que fui informado da notícia um, e assim que disseram 85, eu pensei não chega e portanto segui em frente, <risos> só chega aos 100. Um, não estou preocupado, volto a dizer, obviamente todos os clubes têm que vender, mas o que foi dito sempre, e eu já o disse várias vezes, é que a meio da época só sairá pela cláusula. Como nós não podemos controlar isso, eu sinto-me bastante tranquilo, como já disse várias vezes, um, e, e, e tranquilo porque não, não podemos fazer nada. Agora, obviamente que nós temos que ver o impacto que o Vitor tem na equipa, que teríamos que mudar muita coisa, e daí o esforço da direção de dizer que jogadores que nós não podemos perder, digamos assim, só saem pela Closley. Portanto, não, não, não falei sinceramente não falei com o Viana sobre isso, nem apenas ouvi o número e pensei logo que não chega e seguir em frente.
1: Já sobre o jogo de ontem, é quase um duelo de extremos na tabela. Primeiro contra penúltimo, ainda assim, Romana Amorim deixou um aviso claro à navegação.
3: Acima de tudo, o que nós transmitimos aos jogadores foi que os resultados, o, o último resultado é muito enganador. É uh, uma equipa que faz 33 remates, que tem mais posse de bola que os adversários. Uh, quanto a mim, tem uma excelente ideia e foi, uh, uh, foi surpreendente uh, para nós um treinador chegar e em tão pouco tempo meter uma equipa a jogar em posse, com, com muita tranquilidade, com guarda-redes quase às vezes no meio-campo e também, pois é isso, há o risco de sofrer. Gols como sofreu no último jogo.
1: A análise de Ruben Amorim, que volta a contar com o Santos 43 dias depois de ser lesionado no tornozelo esquerdo, de fora, continua Fresneda, além, claro, dos internacionais Kata, Mudiomande e Morita. Recordo o Vizela Sporting joga-se amanhã, 8 45 da noite, casa cheia, arbitragem de André Narciso. Jogo dias em Alcochete, sendo que Ruben de la Barrera, técnico do Vizela, penúltimo classificado, fala daqui a pouco aos jornalistas, à 1 e meia de tarde, ainda do Sporting, perante o impasse que está nesta altura a ser consolidado. Frente à equipa do Valência, pelo concurso de Coba a Quandredi, o Sporting terá já em carteira, avança jornal o Jornal do Jogo, o médio Moncho, espanhol do Valladolid, ele que tem formação nas escolas do Barcelona. A segunda volta da Primeira Liga principia antes desse Vizela Sporting, amanhã às 6h45, com o derby minhoto entre Famalicão e Braga, que terá arbitragem de Manuel Oliveira, Hugo Miguel Novar e relato de Fernando Eurico aqui na rádio. Agora o Benfica, Álvaro Fernandes, que terá o apelido Carreiras na camisola. É o segundo reforço de inverno dos Encarnados, depois de Marcos Leonardo chega à luz por empréstimo do Manchester United. Águias com opção de compra de 6 milhões de euros sobre o defesa de 20 anos, que confessa felicidade por chegar a um clube da grandeza do Benfica. Passo
4: hacia adelante. Estou muito agradecido por la confiança e com ganas de começar já. Dar todo o todo que tenho de mim, ajudar e conseguir os objetivos. A verdade é que é um clube gigante, com unos aficionados increíbles e com ganas de aqui
1: O jovem espanhol aterra na capital portuguesa com matéria preciosa na bagagem. E depois de Álvaro, nos próximos dias chegará ao Benfica o avançado argentino Rollizer, proveniente do Estudiantes, ficando a faltar ainda a oficialização de Prestiani, outro argentino proveniente do Vélez Sarsfield. Dentro de casa, nota para João Neves, eleito pela terceira vez consecutiva melhor médio do mês na Liga, batendo a concorrência de João Marques do Estoril e de Morita do Sporting. Benfica aqui, entretanto, já prepara o clássico frente ao Boavista marcado para as 8h15 um da noite de sexta-feira. Bá, Neres, Bernat e Tenkstedt continuam a recuperar de lesões. A Liga Portugal, de viva voz, reagiu 14 dias depois ao absolutamente destrutivo artigo de opinião de Fernando Gomes. A 2 de janeiro, no Jornal da Bola, o presidente da Federação apontou críticas indiretas ao organismo liderado por Pedro Proença perante uma possível iminente queda do futebol português para a 2 divisão europeia e Helena Pires, diretor executiva da Liga, continua abanar a bandeira do tempo útil de jogo, um dos pontos que mereceu reparos de Fernando Gomes. A Liga lançou já um prémio para efetivamente motivar e potenciar que mantemos ou que crescemos naquilo que é o tempo útil de jogo e continuaremos a fazer esse trabalho conjunto, este é um trabalho de todos aqueles que fazem parte do espetáculo do jogo e é aí que nós temos que intervir, é na potenciação, na motivação, criando condições e formando e dando informação a quem está no terreno de jogo para perceber o impacto que tem naquilo que é o nosso espetáculo. Helena Pires, ontem no fecho do fórum de treinadores que decorreu no Porto a propósito, são 55 minutos de tempo útil de jogo em média nos jogos do principal campeonato. No Brasil, acabou o tabu. Abel Ferreira renova contrato com o Palmeiras até ao final de 2025. Sinto-me muito feliz por podermos continuar juntos. Sou um treinador de projeto, estou num
4: clube com projeto e avante e palestra.
1: A felicidade de Abel Ferreira, mais dois anos no Verdão, onde se confessa realizado Era algo que já tinha vindo a ser
4: discutido entre eu e a nossa presidente. Era algo que os dois queríamos muito e fico muito feliz de podermos continuar. Sou muito grato por tudo que o Palmeiras me ofereceu e quando estão reunidas todas as condições, quando estás num lugar onde todo mundo te quer, onde estás, onde queres estar, onde estás, onde a tua família quer continuar, é sempre muito mais fácil tomar este tipo de decisões.
1: Abel, desde 2020 no Palmeiras, conquistou já dois campeonatos brasileiros, duas libertadores, uma taça do Brasil, uma super taça canarinha e uma super taça sul-americana. Aqui também encantado pelo reconhecimento do gigante paulistano. Fico muito feliz por a diretoria reconhecer todo o trabalho que se faz dentro do clube, quer nos momentos
4: de vitória, quer nos momentos de derrota. O clube tem uma visão, o clube tem um presente, o clube tem um futuro. É um clube com uma responsabilidade muito grande e fico muito feliz por
1: pertencer a esta família, a este grupo. Segue Abel Ferreira no Palmeiras. Taça das Nações Africanas. O prometido é devido. Vamos em direto para Abidjan, Costa do Marfim, para mais um dia da fase de grupos. Boa tarde, Nuno Matos.
0: Boa tarde, dois jogos encerram a primeira jornada da Taça das Nações Africanas, com destaque pois claro para o Grupo F. Às 5 da tarde à Marrocos-Tanzânia, aquela que foi a grande sensação do último campeonato do mundo no Qatar, chegando aos quartos de final da competição, surge agora como uma das candidatas a vencer esta prova na Costa do Marfim. Vencedor em 1976 e finalista em 2004, Marrocos de Walid Regragui avança para a sua décima nona participação e surge como favorito para esta partida perante a modesta e inexperiente Tanzânia do argelino Adel Amrush este será o primeiro confronto entre as duas seleções no Can no outro jogo, a começar às 8 da noite frente a frente vamos ter Zâmbia e República Democrática do Congo a seleção de Simone Banza avançado do Sporting Braga o Congo está pronto para a estreia avança também para a sua décima terceira participação, já a Zâmbia com rotinas na competição vai carimbar pela 18 vez, a sua presença no CAN. Um jogo que se prevê equilibrado entre duas seleções que já venceram a taça das Nações Africanas, a Zâmbia, mais recentemente em 2012, quando na final venceu a Costa do Marfim. Para fechar, recordamos os resultados de ontem: Mali 2, Bafana Bafana 0, África do Sul, Tunísia 0, Namíbia 1 e Burkina Faso 1, Mauritânia 0. Amanhã avança para a segunda jornada a primeira seleção lusófona, a Guiné-Bissau, que perdeu na estreia frente à seleção anfitriã, a Costa do Marfim por 2-0. O jogo está marcado para as duas da tarde, diante da Guiné Equatorial, no estádio, no estádio Olímpico EBP. Até o momento, José Pedro Pinto, melhor marcador do Cana. Lamine uh, Camarra, do Metz. Dois golos, internacional, pelo Senegal.
1: Nuno Matos, a voz portuguesa em tudo o que é CAN 2024 para acompanhar a par e passo com relato nas ondas da RDP África. Andebol, Portugal arranca a main round do Europeu dentro de menos de duas horas. Em Hamburgo, a seleção de Paulo Jorge de fronte a poderosa Noruega, direto Antena 1, com o um enviado especial Nuno Perlouro a este Campeonato da Europa. Boa tarde, Nuno. Estiveste esta manhã a conversa com o selecionador nacional.
0: Olá, Zé Pedro, boa tarde. Depois de uma viagem de comboio de 800 km, ontem de Munique até aqui a Hamburgo, Portugal joga já hoje com a Noruega. Pouco tempo de recuperação depois da derrota com a Dinamarca, com o selecionador nacional Paulo Jorge Pereira a fazer uma revelação
3: curiosa. Aí é que eu gostava ser treinador de futebol, porque assim tinha mais tempo para preparar os jogos. Já sei que é um esforço diferente, porque o futebol é um, é um campo maior, há mais, de certa forma, até há mais esforço, é um esforço diferente. Precisa também mais dias de recuperação. Mas isso também dá mais tempo ao treinador para preparar o jogo. Portanto, nós aqui temos muito pouco tempo e a dificuldade vai aumentando sempre. E o
0: primeiro adversário dos Heróis do Mar na face principal do europeu é uma equipa que dispensa
3: apresentações, diz Paulo Jorge Pereira. Esta Noruega vale muito, é um modelo de jogo parecido com a Dinamarca. Muita transição, muita corrida, vamos ver se conseguimos aguentar e mudar algum detalhe que nos permita fazer uma melhor cooperação defensiva. Portugal e
0: Noruega entram na main round com zero pontos. O jogo começa dentro de menos de duas horas na Arena de Hamburgo, uma das maiores da Europa, com capacidade para 16 mil pessoas.
1: E onde o Nuno Perdouro acompanhará o arranque da main round do Eurodian Bowl para a equipa das Quinas, que hoje já poderá voltar a contar com o influente Rui Silva, ele que falhou a partida com a Dinamarca devido à lesão.
4: Agora são de espera grandes seleções, seleções com muita qualidade. falamos de uma seleção que tem vindo a fazer excelentes resultados e é óbvio que não dispensa apresentações, mas mais uma vez estamos aqui para lutar pelos dois pontos e pela vitória.
1: Já o guarda-redes Gustavo Capteville dá a receita para Portugal bater, buscar neste caso o sucesso frente aos nórdicos. Acho sabemos que a Noruega é um país que luta sempre para os lugares de cima, para o pódio, e acho que o jogo que a Dinamarca fez-nos perceber que temos que trabalhar cada vez mais, apesar de já estarmos a um bom nível, e se calhar este nível ser impensável há 10 anos, estamos a um muito bom nível, mas nunca chega, temos sempre que fazer mais. Heróis do Mar que têm em destaque os Manos Costa, Martin e Francisco, com Kiko, como é conhecido o Delfim de 18 anos, a assumir ambições bem relevantes nesta fase da prova.
2: Vai é começar uma nova fase, temos a ambição de fazer algo bonito, de poder hoje chegar às minhas finais a lutar pelo quinto e sexto Vamos é um ver como é que corre. É um jogo importante para nós, com um rival direto, e vamos dar o máximo para conseguir os dois pontos.
1: Portugal-Noruega, recordo e reforço a partir das duas e meia da tarde em Hamburgo. No Hockey patins hoje, todos os caminhos vão dar ao pavilhão João Rocha para o escaldante derby entre Sporting e Benfica a contar para a Liga dos Campeões. Jogo em atraso da segunda jornada entre os Leões, que são líderes do Campeonato Nacional, e as águias primeiras classificadas do grupo na Champions. Alejandro Domingues comanda os Verde e Brancos. Segundos na tabela desta Liga dos Campeões, dois pontos atrás do eterno no rival.
2: É um jogo vital
1: para o Sporting nesta fase de grupos.
2: Estamos a
0: ver como poderemos vencer o Benfica. Vamos tentar que não utilizem as principais armas. É um jogo muito difícil, mas temos muita vontade em vencer. E ainda para mais, o jogo é no João Rocha e contamos com o apoio dos nossos adeptos.
1: Um jogo de capital importância para o Sporting bem como para o Benfica, cujo treinador Nuno Rezende aponta voos bem altos na Liga Milionária de Hóquei. Queremos uh, atingir os quartos de final e depois aí apontar as, me, uh, as minhas finais, mas uh, o
4: objetivo final uh, está na nossa mente, está no objetivo do clube, está naquilo que é o ADN do Benfica uh, em todas as competições, entrar para disputar, para chegar aos momentos de decisão e depois ganhar.
1: O Sporting Benfica está marcado para as sete e meia da tarde. De resto, na Europa, voleibol, Liga dos Campeões, sete da tarde, Benfica, Alkbank da Turquia, para fechar a participação das águias já eliminadas, mas com o treinador Marcel Matz a ter um objetivo primordial em mente. Nosso
3: objetivo é tentar vencer um jogo, né? Corrigir alguns, alguns aspectos que não correram também lá, para tentar equilibrar um pouquinho melhor o jogo, mesmo já estando fora, tentar a primeira vitória em casa.
1: Ainda no voleibol Taça Challenge, missão espinhosa rumo às meias finais para a Fonte do Bastardo, que a partir das 5 da tarde defronta o Galatasaray em Istambul. Na primeira mão, nos Açores, os turcos venceram por 3-0. No basquetebol, esta quarta-feira, jogo antecipado da jornada 14 da Liga, com o fotóculo do Porto terceiro classificado a receber a Oliveirense sexta na tabela. A partir das 8 da noite, em caso de vitória, os dragões assumem a liderança da classificação de forma uma provisória. De saída deste jornal olhamos para o ténis e para o espetáculo no Open da Austrália, com duas maratonas para dois favoritos. Destaque para o líder mundial Novak Djokovic que está nesta altura no quarto set frente ao anfitrião Alexei Popirin. Nesta altura Djokovic a vencer por 2-1, no quarto set está a vencer por 4-2 Alexei Popirin. Já o grego Stefanos Tsitsipas, sétimo no ranking ATP foi obrigado a mais de quatro horas e quatro sets para bater outro australiano na circunstância Jordan Thompson. Ao número 4 do mundo o italiano Yannick Sinner segue igualmente em frente após eliminar o neerlandês Jasper De Jong.
0: Jornal de Desporto, edição Antena 1, José Pedro Pinto. A informação desportiva em permanência em desporto.rtp.pt.